0: Как же мы давно с вами не слышали этих приятных уху слов, друзья. Ветеринарный факультет на связи. Да, возвращаемся мы после двухнедельного отсутствия. Ну, майские праздники, сами понимаете. Говорим сегодня о том, что любо о наших замечательных братьях меньших. Сегодня на ваши вопросы отвечает Екатерина Вячеславовна Шабалина, доцент кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат ветеринарных наук, практикующий ветеринарный врач Екатерина Вячеславовна. Добрый день! Оп! А микрофон-то я вам не включил, Добрый день! Добрый день! Сегодня про воду мы разговариваем, как она влияет на организм животных. И первый вопрос, я думаю, следует начать с того, какие функции выполняет вода в организме наших замечательных любимцев. Ха!
1: Ну... Мы все знаем, что мы большей частью состоим из воды. Кстати, мой ребенок, когда пришла во втором или в первом классе после очередного урока, mm-hmm. она говорит, мама, ты представляешь, мы почти на 80% из воды. То есть, на самом деле, это ну, достаточно ну, удивительная mm-hmm. штука. И действительно, мы во многом состоим из воды, жидкие среды есть в организме. И качество ее очень важно. Кстати, на приемах я часто об этом говорю, что... Несмотря на то, что мы живем в родниковом крае, у нас не самого лучшего качества вода. Mm-hmm. И стремиться искать лучшее, ну, надо. Не только для животных, но и для человека тоже.
0: А я вот слышал, что вода, она в организме в животном, да, и в человеческом, она, ее можно подразделять на какие-то а, группы. А вот что это за группы такие?
1: Я не знаю, что вы слышали такое.
0: Как много нужно пить вообще кошкам, собакам? Можно собак разобрать на примере мелких, крупных пород,
1: ну, ну, по кошкам. Если кошка сидит на сухом корме, на хорошем профессиональном корме, то нужно жидкости употреблять в три раза больше, чем по объему сухого корма. То есть, uh-huh. если 20, 40 грамм корма, то 120 миллилитров воды. Если 100 грамм корма, 300 миллилитров воды. Ни одна кошка 300 миллилитров реально не выпивает, честно. Но есть лайфхаки, как сделать так, чтобы кошка пила больше Ну, во-первых, давайте скажем откровенно Все вот эти чашки, плошки, которые продаются в зоомагазинах Такие двойные Где, с одной стороны, для еды впадинка Я бы сказала, это впадинка А с другой стороны, впадинка для жидкости Они самые нефизиологичные То есть кошки, как правило, даже не пьют там, где едят Это мы с вами за один стол сели Поели, тут же чай попили или кофе, или воду, да, а кошки, наоборот, они могут поесть, потом через какое-то время подойти, попить, и попить, может быть, даже в другом месте. Так вот, самые лучшие емкости для воды – это либо стекло, либо фарфор. То есть не пластмасса и не металл. Инертные такие емкости, да. Они должны быть большие, особенно большие по диаметру. То есть если мы возьмем, посмотрим на кошку лицом к лицу, так скажем, и возьмем, замерим расстояние от одного кончика усика до другого кончика усика. У некоторых кошек это получится даже 20 сантиметров. Вот не меньше такого диаметра должна быть емкость. Ничего себе! То есть, вообще, для чего? Усы, вот эта длина усов, да, вы замечаете, что они разные вообще в разных кошек. Да, конечно. Вот. Они, как раз по. С помощью усов они понимают, пройдут они в этом пространство узенько, в эту дырочку, в это отверстие, да. Mm-hmm. Или нет. И поэтому если емкость э, для воды очень узким горлышком то есть намного уже, Но чем в это расстояние, туда, да? Да, да. кошки, ой, я не пролезу, мне зачем туда, особенно если это вода на дне, то, естественно, конечно, кошка пить не будет. Кошки в этом плане не очень пьющие, если честно, поэтому им легче не попить, чем, чем себя перенапрячь. Mm-hmm. Вот, поэтому емкость должна быть большой, фарфор или стекло и постоянно обновляемая вода. То есть воду надо наливать каждый день свежую. Почему кошки любят унитазы? Потому что это фарфор, обновляемая, большая емкость.
0: Итак, друзья, возвращаемся мы к вам в ветеринарном факультете с Екатериной Вячеславной вместе. И есть у нас э, от Марина вопрос. Добрый день. Нашему коту 11 лет. Очень ласковый котик, весь себя такой мур-мур-мур. Любит обниматься, целоваться, постоянно быть на ручках. Ну, как ребенок сидит. А вот когда дело касается э, дочки, мяукает по злому на нее... э, кусает, бросается на нее. Не можем понять, почему. Дочка взрослая, выросли они вместе. Почему вот это происходит, Екатерина Ильича
1: Ну, на самом деле, надо разобраться. Если это началось недавно, то вспомнить, что было. Может быть, не знаю, дочка... Случайно там, я не знаю, запнулась, села на, на кота или что-то резко упала, там книжка, например, а кот спал, там испугалась. То есть какое-то было событие, которое дает коту постоянно негативные воспоминания, ассоциированные именно с дочкой. Это если недавно было. А если это началось давно, то, скорее всего, это ревность. Вообще коты достаточно, ну и кошки, вообще животные достаточно ревнивые. И, возможно, тут как раз кот пытается разделить внимание, ну и одеяло на себя перетянуть.
0: Мария вот пишет, она слушает сейчас наш эфир, говорит, что это происходит постоянно, то все есть, время, всю жизнь. То
1: есть всю жизнь. Значит, да. это перетягивание одеяла. Но многие же, даже у кого двое-трое детей, особенно двое, да, мне даже проще, в принципе, так, с, этой, с этой точки зрения сказать, что даже я подревновывала к своей сестренке младшей, и тоже, естественно, привлекаешь внимание. Особенно, когда был переходный возраст, привлекал ли внимание не самым, наверное, хорошим образом. Но дележка внимания это такая ну, достаточно сложная штука, стрессовая, как, видимо, для владельцев, так и для кота.
0: А выйти из этой ситуации как-то можно?
1: А ну, если это уже всю жизнь вот так долго, то, скорее всего, нет. А так, ну, в принципе, делить внимание. 50-50. И,
0: и разнимать, видимо. И раз,
1: видимо, разнимать или не оставлять да.
0: да. друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим про воду с вами. И, Екатерина Вячеславовна, есть вопрос такой вот интересный. Можно ли давать домашним животным воду из-под крана?
1: А, ну, на самом деле, для меня, например, остается, даже для меня остается открытым вопрос, на какого качества вода из-под крана? То есть, насколько она лучше или хуже той, которая из-под фильтра? Mm. А, я бы, например, вообще... Да я задаюсь, на самом деле, даже вопросом и желанием происследовать эту воду из-под разных фильтров и из-под крана. Я бы даже, наверное, происследовала бы воду из-под разных кранов, то есть, не знаю, в строителе, там, в Устиновском районе, там, в Октябрьском районе, да, то есть в разных местах. То есть, на самом деле, всегда вопрос, какого качества вода, вот она та, которая выходит из-под крана. Если мы говорим о городе, это, ну, в основном более-менее понятен состав. А если мы говорим о каких-то коттеджных поселках или, ну, о сельской местности, то ведь есть вода где-то очень мягкая, где-то очень жесткая. и вот это может аукнуться различными болезнями, в том числе и мочекаменной, например, болезнью, и почтокаменной даже, и желчекаменной. То есть в любом случае избыток солей, и артрит, и артроз – это тоже все туда. Mm-hmm. То есть, в, в, в любом случае избыток солей или неправильное их соотношение – оно скажется на, на здоровье. Поэтому если вот вопрос настолько э, остро стоит, можно ли пить из-под крана или нет, А если попоить. она
0: фильтруется и кипятится?
1: Э, ну, вообще, есть мнение, что кипченая вода – мертвая вода.
0: Угу. Есть, есть такое мнение. там нету питательных веществ? Ну, да?
1: да, да. На самом деле, наши метакадемии ведь очень много лет назад, еще до появления фильтров, делали очень мощные исследования. Ну, вывод такой, что воду из-под крана нужно отставить в трехлитровой банке в течение суток с открытой крышкой и сливать две трети, не взбалтывая, две угу. трети. Вот это вот нижняя треть, где соли тяжелых металлов осели, а верхняя две трети воды, они хорошего качества. То есть уже без хлорки и без солей вот этих тяжелых металлов. То есть на самом деле... Вопрос, работают ли так фильтры, ну и фильтры все разного качества. Мне кажется, вам будет актуально позвать кого-нибудь из СЭС, вообще кто этим занимается, может быть, даже каких-то химико-биологов, я думаю, они расскажут очень много. Кстати, у меня одноклассница работает на водоканале, и мы с ней, ну, точнее, не на водоканале, а проверяют к разводу, и в том числе с водоканалом связано. Так вот, мы с ней постоянно дискутируем на эту тему, какого качества все-таки вода.
0: Ветеринарный факультет. Да-да, это снова мы, Екатерина Вячеславна Шабалина и я, Владимир Барановский, здесь в эфирной студии радиостанции Адам отвечаем на ваши вопросы, друзья. И вопрос прилетел у нас от Ивана. Очень часто в нашей передаче задается такой вопрос, когда лучше кастрировать кота? В каком возрасте? Екатерина Вячеславна.
1: Но ну, котов лучше кастрировать, конечно, с восьмимесячного возраста, когда уже и половая, и физиологическая зрелость достигнуты, если мы не говорим, конечно, о каких-то крупных породах э-э, котов, типа Майнкунов, британцев, даже бенгалов. То есть вот этих крупных кошек лучше кастрировать позже, потому что они позже и созревают, позже становятся взрослыми.
0: У-у-у-у. У нас тут даже за эфиром шутка возникла, что... Вопрос настолько частый, что можно начинать эфир там Здравствуйте, с вами ветеринарный факультет, кота надо кастрировать в таком-то возрасте Есть у нас еще аудио вопрос от Александра Это я обожаю совершенно такие вещи Давайте сейчас послушаем, о чем спрашивает у нас Александр У меня кот живет с котопцом по названию Хаски И пьют они с одной металлической миски ну, где-то диаметром, да, 20-25. И ничего, нормально. Можно так? Можно так?
1: Да, конечно, на самом деле можно. Почему бы и нет? Нет, то, что пьют из одной чашки, это нормально. Чашка большая, все замечательно. Я просто топлю за то, чтобы это был фарфор или стекло, а не металл или пластмасса. Ну, прекрасно понимаю, что для собаки, для так, для катапса Хаски фарфоровая и стеклянная чашка – это равно ее постоянно менять, осколки и травмы. Поэтому пусть лучше такая чашка. А еще я, кстати, можно добавлю все-таки по кошкам. Мало того, что миска должна быть большая, они должны стоять в разных местах. Это тоже очень важно. То есть кошка идет, идет такая, о, увидела э, плошку, из которой можно попить, попила. То есть специально она не пойдет на кухню это делать. А по пути почему бы и нет. Это тоже э, увеличивает количество потребленной жидкости и э, помогает предотвратить, профилактировать заболевания мочевыделительной системы.
0: А вот о заболеваниях мы сейчас поговорим. Интересно узнать, потому что какие болезни могут возникать у наших любимцев при употреблении воды или при купании, может
1: быть. Если мы говорим о употреблении воды, то все, в принципе, заболевания, которые связаны с нарушением минерального обмена или частично связаны с ним, то есть почечно-каменная и мочекаменная болезнь, Несмотря на то, что кошки, коты, так же, как и собаки, больше предрасположены именно к образованию камней в мочевом пузыре, в почках у них тоже бывает. Намного реже, чем у человека, но в любом случае бывают. И это ну, более тяжело протекающие патологии. Поэтому, да, лучше контролировать качество воды, то, что животное пьет. Также артриты, артрозы. И если это если пропить, да. А если мы говорим о том, что в чем купаться и uh-huh. в чем мыться, это тоже очень важный момент. Вот начи- начинается сезон купаний, уже люди приходят и говорят, вот мы купались, и сейчас у нас там, там пятнышко, сям пятнышко, тут на-, на коже кожа неприятно выглядит и так далее. Но на самом деле очень много у нас в Удмуртии застойных э, водоемчиков и водоемов, именно застойной водой, э, там, где, в принципе, живет большое количество микрофлоры. Uh-huh. Но давайте назовем своими именами. Вот если вы скупались в камере или в озерце каком-то или в прудике. Вы приезжаете домой, вы идете в душ?
0: Да, сразу же. Конечно, Я хочется
1: отмыться. Да, собак почему-то не принято в большинстве своем значит, помыть. Ну, вроде ведь помылось, только что в воде. Ну, да, в
0: воде купалась чисто, автоматически.
1: Да, да, да. Вот, на самом деле тоже лучше смывать, потому что особенно у собак, у которых такой достаточно густой шорстный покров, где есть места, которые не просыхают, и, конечно, микрофлора, которая в этом водоемчике была, она начинает очень быстро размножаться и развиваются кожные проблемы. И это ну, на 3-4 на недели лечения у дерматолога. Лечение качественное, все, но это же надо приходить, это надо, надо, естественно, опять сколько-то не купаться и так далее. Да? Вот, то есть обязательно собак нужно после купаний мыть. И еще очень важный момент, что у нас в Удмурте неблагополучно по такому заболеванию, как лептоспироз. Лептоспиры. Лептоспироз – это вообще заболевание общее для человека и животных. И от животных человеку можно заразиться. И как раз одним из... Источником этих лептоспир являются, застойная опять же, это, эти водоемчики, застойная вода и грузуны, кстати, еще. Так вот, для того, чтобы этого не произошло, животных нужно прививать от лептоспироза, и вакцинация достаточно эффективная, поэтому не забываем, дорогие слушатели, прививать наших с вами животных, наших с вами питомцев. Это дарит здоровье не только им, но и нам.
0: Если вода, вот вы говорите, вода застойная, а она же еще очень холодная сейчас, вы говорите, уже купаются люди, а холод вот это. Он... животное, да, Да и животное, да,
1: но люди-то знают, как согреться, конечно, по-разному, да, а собаки не имеют возможности, нет, на самом деле, собака это саморегулируемая все-таки система, если собака, почувствовала какая будет вода, да, так просто она mm-hmm. в воду не залезет. Но если вы там не будете кидать туда, я не знаю, какие-то э, вкусняшки, э, вкусняшки супер игрушки, ну, которые там она не сможет, э, которыми не сможет пренебречь. Вот, но в любом случае, то есть специально-то туда толкать собаку не надо. Понятно. Вот, да. но большинство собак, кто сейчас купается, это, в основ... ну, или кто имеет доступ к воде, это много охотничьих, у которых есть, в принципе, тоже э, слой э, шерсти, который... как как бы и не пропускает воду. Есть возможность согреться. Поэтому понятно, что потом они еще и бегают, то есть они не сидят там у столика, за столиком, они все-таки потом согреваются, потом они отряхиваются, то есть лишнюю влагу убрали. Поэтому на самом деле специально гнать туда не надо, но если собака идет, и любит, то почему бы и нет. Я, честно говоря, не помню ни одного случая в своей практике, чтобы были какие-то пневмонии или еще что-то при условии, что собака сама шла в воду. Когда вот за уткой насильно гнали или упали там, я не знаю, в болотце. И вот там в ноябре месяце, например, э, под лед там ушла, там зимой собака. Тогда, конечно, переохлаждение с серьезными последствиями. А вот если идет собака сама, нет, у
0: них все потом супер. Екатерина Вячеславовна, прилетают к нам в большом количестве сегодня вопросы от наших слушателей. И вот Наталья спрашивает. Добрый день. Кошка очень любит пить воду из-под крана. Опасно ли это? но я так понимаю, воду она пьет прямо струю, да.
1: Да, ну, на самом деле ничего страшного в этом нет. С одной стороны, пьет и пьет, но с другой стороны, когда включается вода, только тогда, когда владелец, ну или кто-то из домашних mm-hmm. дома. Поэтому кошки нет постоянного доступа к воде. И, скорее всего, так кошка не допивает. То есть тот объем, который ей нужно было бы употребить в течение суток, она не употребляет. Даже если она специально вас будет звать там, и вы будете включать, супер, все замечательно, у меня так у бабушки кошка была. Но э, пока вас нет дома, кошка не пьет, это плохо.
0: Спасибо. Позвонил еще Алексей сейчас и спрашивает, где можно взять маленького котеночка, но чтобы он уже был привитый и стерилизованный.
1: Ну, по поводу привитых, стерилизованных, вообще сейчас много приюта, волонтерских различных организаций, кто подбирают кошек, их приводят в порядок, так сказать, котят приводят в порядок, то есть они уже подготовленные, привитые. Единственное, что мы, ветеринарные врачи, не очень за раннюю кастрацию, не очень за. Почему? Потому что, опять же, недоразвиваются некоторые внутренние органы и даже некоторые Заводчики, кто продает э, за очень э, большие суммы э, для разведения котов, для того, чтобы их котят они пошли потом в разведение, да, не, не, ну, не веря, может быть, или не доверяя да, новым владельцам, они э, кастрируют уже в котеночном возрасте, к- 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 то есть кастрируют, mm-hmm. а потом уже новые владельцы имеют некие проблемы со здоровьем. Ну и самый, наверное, яркий пример, э, про этот пример, наверное, может даже больше расскажет Вячеслав Борисович, но это травма... Э, тазобедренного сустава, точнее головки бедренной кости эпизиолиз. Это как раз перелом э, по зоне роста, который характерный для тяжелых кошек, для крупных пород, как раз недешевых пород. И э, сколько мы таких не встречали, да и не только мы и и, и коллеги, все они были кастрированы слишком рано.
0: Спасибо. Есть еще вопрос в группе Радио Адам ВКонтакте. В комментариях Анна написала, обязательно ли надо стерилизовать собачку, которая не для разведения. Порода Йорк.
1: Ну... э, Кастрировать ее или не кастрировать, на самом деле, дело ваше. Но э, вот мне просто, даже если я как не ветеринарный врач буду смотреть на эту ситуацию, мне течкующая собака не нужна. Ну, была у меня в детстве, в школьном возрасте, в юности там собака, да. Зачем собака, которая постоянно, ну, периодически течкует? Мне это не очень комфортно и удобно. Но если йорк, и они очень часто находятся дома, большей частью, чем гуляют, э, вполне возможно, это и пере перетерпеть и, и, перекан- и перекантоваться. Но а, сейчас есть все условия для того, чтобы... Ну, то есть есть хорошие наркозы, анестезии, хирургия, а, чтобы а, кастрировать и забыть об этой проблеме с одним «но». А, кастрированные животные склонны к полноте. То есть не перекармливаем, потому что а, владельцам йорков мы часто говорим «немножечко уж вашего животного ожирения». Очень мягко стараемся, хотя про себя думаем, и не сильно, даже немножечко.
0: Так и еще вопрос прилетел вот так вот к нам под занавес спрашивают Екатерина Вячеславна чем кормить питомцев в сложившейся ситуации ну видимо вопрос да видимо. да с кормами ну мы уже отвечали на этот вопрос с Вячеславом Борисовичем Милаевым и он тогда сказал что искать отечественные аналоги кормов
1: ну как вариант как вариант кстати это такая ниша которую сейчас пытаются бизнесмены заполнить почему mm-hmm. бы и нет но Пока при желании можно найти все. Просто не в таком количестве, не в таком, может быть, разнообразии, ну и по другой цене. Тоже это надо понимать.
0: Вот. И есть у меня еще один вопрос по нашей сегодняшней теме. Мы про воду разговариваем. Это вопрос, который волнует очень меня. Собака попила на улице из лужи. Нужно ли паниковать? Может, ничего страшного?
1: Ну... У меня, кстати, в детстве была собака, которая пила только из лужи, она была на натуралке, она пила только из лужи и ела снег, больше никакой воды, вообще чашки с водой у нас даже в доме не было, но она не пила просто, да, то есть лужи ее устраивали, ничего, слава богу, прожила 13,5 лет, но вообще, еще раз повторяю, собака, кошка, это саморегулируемый организм,
0: угу.
1: Она, собака знает, что делает.
0: То есть там какое-то автоматическое обеззараживание ну, происходит. Ну, кислотность
1: желудка у них иная, не как у человека, это первых Единственное, что, ну, придете домой, помойте мордочку.
0: Mm-hmm. Спасибо. Друзья, мы будем потихоньку заканчивать. У нас в гостях Екатерина Вячеславна Шабалина, доцент кафедры внутренних болезней и хирургии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат ветеринарных наук, практикующий ветеринарный врач. Спасибо вам большое за ответы на вопросы.
1: Спасибо. Хорошего Будь... дня.
0: И вам хорошего дня. До свидания, друзья! Ветеринарный факультет. На радио Адам.